0: Monde. Aujourd'hui, sur le Comme Podcast, je reçois Dr. Rebecca De Harbonne-Parent. Dr. De Harbonne-Parent est vétérinaire spécialisée en chirurgie. Nous avons discuté de son parcours scolaire, la réalité du vétérinaire, les chirurgies les plus fréquentes, les trucs et astuces qu'on, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et les coûts de santé reliés à notre animal. Docteur de parent est super actif sur les réseaux sociaux, que ce soit par ses publications ou ses rencontres en live. Elle nous offre du contenu de qualité qui nous permet d'en apprendre davantage sur le milieu. Je vous invite à la suivre sur Facebook et Instagram, les infos sont dans le descriptif du podcast. De plus, comme vous le savez, le but du podcast est de sensibiliser les gens au maximum à la communication et au comportement canin. Alors, si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le partager afin qu'on puisse toucher le plus de gens possible sur l'univers canin. Et sur ce, je vous dis bonne écoute! Alors, euh, bonjour, docteur de harbonne Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir sur le podcast. De... Oh, excuse-moi, de te recevoir sur le podcast. C'est vrai, faut pas que je te vous voie, faut pas que j'oublie. <rire> euh, merci d'être là. Comment vas-tu?
1: Ça va super bien. Euh, merci de m'avoir invité euh, sur le podcast. Euh, c'est la première fois que je fais un podcast en fait. C'est, j'ai déjà fait des lives et tout ça, mais jamais de podcast. Fait que c'est ma première expérience.
0: Ah, oh! oh, <rire> super, Colline! C'est, c'est vrai, que même moi, je, 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 j'ai appris à te connaître, en fait, à travers les lives, à travers tes publications sur, sur Instagram. Là. Euh, ben en fait, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais? Dans, dans, dans quel milieu, puis c'est quoi en fait? Euh... Ben oui, euh,
1: dans le fond, je suis euh, vétérinaire, euh, puis plus spécifiquement vétérinaire spécialisée. Je fais, euh, je, me, je me suis spécialisée en chirurgie. Euh, je travaille au Centre vétérinaire Laval. Euh, parfois, je fais des remplacements dans d'autres centres spécialisés euh, aussi, mais vraiment, là, mon lieu de travail principal, c'est le Centre vétérinaire Laval. Euh, Puis, euh, c'est ça, dans le fond, ça fait trois ans maintenant que j'ai fini ma résidence euh, en chirurgie, fait qu'en 2018, puis j'ai réussi mon examen de spécialité en
0: 2020. OK, OK, fait que c'est quand même tout récent, mais j'imagine qu'avant ça, c'est ça, vous avez, pendant la résidence, c'est ça, la résidence, ça dure combien de temps euh, pour en chirurgie?
1: En fait, ça fonctionne, devenir spécialiste en, en, en chirurgie ou spécialiste en n'importe quelle spécialité en médecine vétérinaire, ça fonctionne un petit peu comme en médecine humaine. C'est-à-dire que le programme de médecine vétérinaire au Québec, c'est un programme qui dure cinq ans. Fait que moi, en fait, je suis graduée, je suis vétérinaire, j'ai le droit de pratiquer depuis 2013. Okay. Euh, ensuite de ça, généralement, les gens qui veulent se spécialiser font en premier ce qu'on appelle un internat général, ça, ça consiste à faire une année dans un centre de spécialité où on se promène d'un service à un autre. Fait que quelques semaines en chirurgie, quelques semaines en dermatologie, médecine interne, ophtalmologie toutes les spécialités qui peuvent être offertes dans un centre. On passe quelques semaines avec les spécialistes dans ch- chacune de ces spécialités-là euh, pendant un an. Il y a des gens qui font un internat général et qu'après ça, ils vont sur le marché du travail. Puis il y a d'autres personnes euh, qui vont vraiment passer par là pour éventuellement devenir spécialiste. Fait qu'on n'est pas obligé de faire un internat général pour nécessairement euh, euh, vouloir devenir spécialiste, mais par contre, c'est un petit peu un passage obligé quand on, on veut à, à faire ce parcours-là. Après mon internat général, j'ai fait un an d'internat spécialisé. Donc ça, c'est vraiment encore une fois de la formation, -hmm. on est vétérinaire, mais on est supervisé par des spécialistes, puis on apprend à euh, assister dans une chirurgie, faire quelques chirurgies aussi euh, qui sont plus simples. Il y a certaines personnes qui vont s'arrêter là dans leur parcours encore une fois, Euh, donc arrêter après un internat spécialisé pour faire quelques chirurgies un peu plus complexes dans leur pratique, mais sans être spécialiste. Puis là, la dernière étape, c'est de faire une résidence. La résidence, c'est trois ans. Okay. Là, c'est vraiment euh, un, un trois ans où on est supervisé par des spécialistes dans la spécialité pour laquelle on se forme. Donc, dans mon cas, la chirurgie. J'étais supervisé par trois chirurgiens spécialistes. Okay. Puis, au cours des trois ans, eux, leur travail, en fait, c'est de me rendent autonome. Donc, Au début, on assiste principalement, puis tranquillement, pas vite, on se fait donner de plus en plus de tâches, mais toujours de façon supervisée, jusqu'à ce qu'au bout de trois ans, en fait, on se met à voler de nos propres ailes, puis on on devient chirurgien ou spécialiste dans la spécialité qu'on a complétée. Terminer une résidence, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on devient spécialiste, c'est pas fini, il reste l'examen spécialité à passer qui est une très très grosse étape Euh, c'est des examens qui sont très difficiles, la plupart des examens spécialité ont un taux d'échec de 50% donc euh, oui moi j'ai eu à le faire deux fois euh, l'examen en tant que tel on peut quand même pratiquer entre temps parce que pendant tout ce parcours-là, moi depuis 2013 je suis vétérinaire j'ai le droit de pratiquer mais je faisais ça pour, euh, dans le fond, à, atteindre mon but de devenir spécialiste. Mm-hmm. Euh, mais j'avais un droit de pratique. Là. Il y a des gens qui sortent de l'école, comme moi en 2013, puis automatiquement ils vont sur le marché du travail. Mais le, l'examen spécialité, c'est ça. C'est un gros examen qui regroupe toute la théorie euh, qui, qui, qui est reliée à la spécialité euh, qu'on a fait. Euh, entre autres, il faut avoir lu presque toutes les publications qui sont sorties dans les cinq dernières années, euh, euh, les publications scientifiques, là, fait qu'il faudrait que je te montre, mais j'ai trois cartables de cinq pouces remplis de seulement la première page des études que j'ai lues. Fait qu'il <rire> y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, fait que tu sais, c'est, tr- c'est très complexe, là, comme examen, c'est en anglais, okay. c'est, chrono- c'est chronométré, euh, fait que, fait c'est, que je... c'est un gros exemple.
0: Je me dis ça demande aussi beaucoup de préparation, là, tout ça. Fait qu'il faut, il faut vouloir aller euh, vers la spécialisation pour euh, faire, en fait, tout ce cheminement-là. Fait que ma, ma question serait, pourquoi, qu'est-ce qui t'attirait vers la, la chirurgie, vers la, la spécialité?
1: mais dans le fond, en tant que tel, mon attrait pour la chirurgie s'est fait un peu de façon fortuite. Euh, moi, je travaillais comme étudiante engagée l'été, à la Faculté de médecine vétérinaire. Donc, pendant mon programme, l'école au Québec de médecine vétérinaire est à Saint-Fassin. Mm-hmm. Euh, donc, l'été, euh, je travaillais comme étudiante engagée à l'hôpital de saint sacin Puis, euh, dans le fond, de façon fortuite, la première année que j'ai appliqué pour travailler l'été, on m'a mis au département de chirurgie, qui était comme un peu la bête noire de l'hôpital parce que c'était le département qui était le plus occupé. Okay. Puis, comment ça fonctionnait dans ce temps-là, c'est qu'on était payé, euh, par exemple, pour faire une journée de 8 heures, mais c'était toujours des journées de 12 heures, 13 heures, tu oh, oui. Puis, euh, on n'était on pas payé nos heures <rire> supplémentaires là, ça allait changer, là, euh, euh, de, depuis le temps. Donc, souvent, les derniers engagés se faisaient mettre en chirurgie un peu par défaut pour comme apprendre sur l'État. Mais moi, finalement, j'ai adoré ça. Puis les années d'après, si, je me faisais... Je demandais, en fait, d'être en chirurgie. Puis c'est comme ça que j'ai été exposée à cette spécialité-là. Euh, j'ai vraiment eu la piqûre. Les chirurgiens qui avaient à ce moment-là sur place euh, m'ont beaucoup laissé d'espace, m'ont, m'ont appris beaucoup de choses aussi. Fait que déjà, en troisième année de médecine vétérinaire, fait que c'est un programme de cinq ans. Moi, je, à ce moment-là, j'ai su que je voulais aller... Euh, mais me suis en chirurgie, là, euh, par ce hasard <rire> de, d'avoir été engagée dans ce département-là pour l'été.
0: Fait que c'est vraiment comme une découverte d'une nouvelle passion, en quelque sorte. Euh, ah, c'est vrai! Oui,
1: vraiment! <rire> c'est
0: vraiment intéressant. Puis, ça serait quoi la différence entre, par exemple, mon, mon vétérinaire de, de quartier qui fait les vaccins à mon chien, que je vais le voir, exemple, pour la stabilisation, ces choses-là, versus toi qui es euh, en fait, vétérinaire spécialisé?
1: Je te dirais que, tu c'est sais, pour faire un parallèle avec les, lequel les gens vont pouvoir euh, se, se comparer puis peut-être comprendre facilement, c'est vraiment comme en médecine humaine. C'est-à-dire qu'on a un médecin de famille, puis notre médecin de famille, quand ça dépasse un peu euh, ses compétences, le problème pour lequel on est allé le voir, il va nous référer. Donc, euh, il va nous référer à un gynécologue, il va nous référer à un orthopédiste, il va nous référer à un ophtalmologue. Donc, c'est vraiment le même concept, c'est-à-dire que votre vétérinaire euh, généraliste ou régulier, c'est le vétérinaire qui fait les suivis de santé réguliers d'un animal. Il est capable de gérer plein de problématiques, on n'est pas obligé d'aller voir un spécialiste Dès que, euh, par exemple, il y a un problème médical qui est diagnostiqué, tu sais, il y a beaucoup de vétérinaires généralistes qui vont traiter des diabètes, des insuffisances rénales, qui vont faire certaines chirurgies qui sont plus complexes aussi qu'une castration ou une stérilisation, mais euh, ils ne ils sont pas spécialistes. Donc, quand ça dépasse leurs compétences, ils doivent référer leurs patients et le propriétaire, évidemment, à un spécialiste. Puis à ce moment-là, ben les gens viennent nous voir. Donc euh, euh, moi, je fais de la chirurgie spécialisée, mais évidemment, une grosse partie de mon travail, c'est de faire de la consultation aussi. Okay. C'est pas tout, c'est pas du tout tous les patients que je vois qui vont nécessairement avoir besoin d'une chirurgie. Euh, par exemple, euh, tu je vois beaucoup beaucoup de chiens avec des boîteries, puis c'est pas automatiquement des cas qui vont passer sur le bistouri. Okay. Il y en a beaucoup qui vont repartir avec une gestion médicale ou sur lesquels on va faire des tests complémentaires pour essayer de trouver la raison pour laquelle ils sont là, puis que peut-être que ça va finir avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires, un, une orthèse. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Euh, donc ça, c'est les, ça, les gens qui viennent me voir souvent ont été référés par leur vétérinaire pour un problème X qui jugent que soit peut-être ça va avoir besoin d'une chirurgie spécialisée ou que ça dépasse leurs compétences et qu'ils ont besoin d'un avis de spécialiste dans la problématique. Sans nécessairement que ce soit chirurgical. Il y a beaucoup, beaucoup, l'exemple que je, qui me vient beaucoup en tête, c'est des boîteries. Il y a beaucoup de boîteries qu'on voit qui, qui ne finiront pas nécessairement en chirurgie, okay. mais que le patient a besoin de l'expertise d'un chirurgien.
0: Ok, ok. Puis, ouais. dans, les, dans les chirurgies, on en fait, que, que tu vois le plus fréquemment, euh, c'est quoi? Euh, ça serait quoi, par exemple?
1: <rire> mais tu sais, dans le fond, ce que je fais principalement, c'est de l'orthopédie. Okay. Puis, c'est pas nécessairement parce que c'est ça que je veux ou j'aime. J'adore l'orthopédie, mais j'ai, si j'avais à choisir, je ferais pas autant d'orthopédie que ça dans ma journée. Okay. Je te dirais que je fais 80% du temps de l'orthopédie, puis 20% de la chirurgie de tissu mou.
0: Okay.
1: La chirurgie de tissu mou, c'est un terme qui est excessivement large, qui englobe n'importe quoi qui est pas de l'orthopédie. Dans le fond, de l'orthopédie, c'est, euh, c'est des problèmes articulaires ou osseux. Mm-hmm. Je te dirais, là chirurgicalement, c'est surtout ça. Fait que tissimo, là, c'est tout le reste. Donc, enlever une masse, que ce soit une masse sur la peau, une masse dans l'abdomen une masse dans le thorax, une masse dans le cerveau, c'est tu euh, sais enlever un corps étranger, c'est une chirurgie de tissimo. Euh Fait que, sais, la gamme de chirurgies de est très, très large. Euh, la chirurgie que je fais le plus souvent, parce que c'était ça ta question, ou le type de chirurgie que je fais le plus souvent, mais la chirurgie que je fais le plus souvent, c'est sûr et certain que c'est la TPLO. Okay. Ça, c'est une chirurgie, dans le fond, TPLO, c'est un acronyme anglophone.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est vraiment les lettres, ça veut dire tibial, plateau, leveling, osteotomy. En français, dans le fond, ce serait nivellement du plateau tibial. Okay. Puis le plateau tibial, c'est une partie du genou. Dans le fond, cette chirurgie-là, c'est la chirurgie pour corriger la rupture ligament croisé chez le chien. Okay. Et maintenant, chez le chat aussi. Euh, dans une semaine normale, je peux faire entre 3 à 6-7 TPLO par semaine. C'est vraiment la chirurgie qu'on fait le plus souvent. C'est la cause principale de boiterie des pattes arrière. Okay. C'est dans le genou, ce problème-là. Donc, les chiens sont faits comme nous. Ils ont des coudes en avant, des genoux en arrière. Euh, fait que c'est, c'est vraiment la cause numéro un de boiterie le, de pattes arrière chez le chien.
0: OK. ça, c'est-tu, c'est-tu un problème qui est génétique euh, ou c'est vraiment une blessure, là, des fois, de la, de la course pas, pas assez chauffée? Euh...
1: C'est une bonne question. Dans le fond, euh, j'aurais pas de réponse claire. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de fausses informations qui circulent là-dessus. Fait que c'est le fun qu'on en parle parce que tu ouvres un peu une porte pour que je rectifie le tir. Souvent, les gens pensent que c'est traumatique et ça ne l'est pas. On le sait parce qu'il y a 30 à 50 des chiens qu'on va opérer pour un genou qui vont éventuellement dans leur vie, puis c'est souvent en dedans de trois ans, développer le même problème dans l'autre genou. Donc, on s'entend que si c'était purement traumatique, le chien ne serait vraiment pas chanceux que deux fois dans sa vie, il fasse exactement le même trauma. Parce que si on pense comme ça, c'est comme si tous les chiens qui se cassent une patte, bien, en dedans de trois ans, ils ont à peu près 50 de chance de se casser la même patte, mais de l'autre côté. Mm-hmm. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Donc, un réel trauma, c'est un accident. La rupture de diamant croisé chez le chien, parce que chez l'humain, c'est traumatique. C'est souvent de là que vient cette fausse croyance-là. Chez le chien, c'est vraiment une maladie qui est dégénérative. Donc, tranquillement, pas vite, le ligament, qui est un peu, de façon imagée, comme un gros ficello, c'est-à-dire qu'il y a plein, plein de fibres, euh, puis là, tranquillement, pas vite, le ficello se défait, il y a des petits bouts qui se déchirent, jusqu'à ce que, du jour au lendemain, le restant des fibres qui étaient là, casse. C'est là où, souvent, les gens ont une histoire qui semble être traumatique pour expliquer l'apparition de la boiterie de leur chien. Mais quand on se met à discuter, ils se rendent compte que, ben écoute, ça fait quelques mois en fait que le chien, ah, il tente moins de monter sur le divan, il y a plus de difficultés à monter mm-hmm. dans l'auto, euh, ou il y a eu un petit épisode de boiterie il y a quelques mois, on l'a mis au repos, ça a passé, puis là, c'est revenu, Puis le tata, Fait que tu sais, souvent, là, quand on prend le temps, on trouve. L'explication qui fait que ça fait un certain temps que c'est en train de se développer. L'autre chose aussi, c'est que ces chiens-là, quand on fait des radiographies, je te dirais que 90-95% du temps, ils ont de l'arthrose minimale dans le genou. De l'arthrose, ouais. ça se fait pas en 48 heures. Mm-hmm. Fait, dans le fond Il faut qu'il y ait eu tranquillement, pas vite, un, 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 de l'inflammation qui... C'est mis en place dans cette articulation-là pour qu'on ait un petit peu d'arthrose là, qui se soit développée. Vraiment, la, la rupture diamant croisé, c'est un problème qui est dégénératif chez le chien, puis qui peut éventuellement affecter les deux genoux. Est-ce que c'est génétique? Parce qu'à la base, c'est ça que tu m'as demandé. Là, ça, on n'est pas sûr à 100%. Il y a certaines études qui tendent vers, peut-être, une explication génétique pour ce problème-là. Il y a plusieurs autres suppositions aussi, c'est un des sujets les plus chauds sur lesquels il y a des publications qui sortent puis des études qui se font en ce moment parce que, comme je te disais tantôt, c'est le problème orthopédique pour lequel on fait des chirurgies les plus fréquents chez le plus fréquent chez les chiens. C'est vraiment très très commun. Donc c'est sûr que de trouver l'origine de ça, ce serait très intéressant parce que peut-être qu'on va être capable de corriger en amont puis d'arrêter d'avoir à opérer ces chiens-là si on est capable d'empêcher la dégénérescence du ligament, mais il n'y a personne qui a identifié un gène pour expliquer okay. la rupture du ligament croisé. Ça semble être un problème un peu multigénique et ou multifactoriel. Mm-hmm. Euh, par exemple, on sait que un chien en baisse est prédisposé prédisposés à faire ça, il y a certaines races donc potentiellement génétiques qui sont plus prédisposées que d'autres euh, c'est pas nécessairement les chiens qui sont très très actifs euh, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte avec cette problématique là donc j'ai, j'ai pas de réponse là pour toi peut-être que dans quelques années on va en avoir une mais pour l'instant on n'arrive pas à sélectionner les chiens pour diminuer euh, la présence de ce problème là chez les chiens
0: okay. Est-ce que la dysplasie de la hanche, du coude et euh, luxation de rotule, est-ce que ça rentre un peu dans la même catégorie? Est-ce que c'est...
1: Ça, c'est complètement différent. Ces problèmes-là sont, dans la grande, grande, grande majorité des cas, purement génétiques. Donc, tu sais, la dysplasie, dans le fond, c'est vraiment un terme qui est très général, qui peut s'appliquer à à peu près n'importe quel... Euh, Dans le fond, la définition du terme « dysplasie », c'est une anomalie de développement d'un tissu ou d'un organe. Donc, quand on dit « dysplasie de la hanche », c'est que la hanche s'est mal développée. Quand on dit « dysplasie du coude », c'est que le coude s'est mal développé. C'est ça. Puis ça, c'est vraiment des problèmes qui sont génétiques. On le sait. Euh, Par exemple, pour la dysplasie de la hanche, on est capable de faire de la sélection des reproducteurs pour diminuer la présence du problème dans un élevage. Même chose pour la dysplasie du coude. Même chose pour la luxation de rotule. Donc, vraiment, ces problèmes-là, on on le sait que c'est génétique. On ne devrait pas reproduire des parents qui ont ces problèmes-là. Mais pour ne pas reproduire des parents qui ont ces problèmes-là, il faut les faire tester.
0: -hmm.
1: Parce que si on ne teste pas, ça se peut qu'on pense que notre chien est correct, mais que finalement, radiographiquement, il y a un petit peu de dysplasie pas assez pour exprimer une boîterie, sais pas nécessairement euh, avoir un impact sur sa qualité de vie, mais assez pour engendrer des chiots qui vont avoir ce problème-là, puis qui, possiblement, ça va avoir un impact sur leur qualité de vie, puis qui vont avoir besoin de soit opérer, soit gérer pour de la gestion de la cause à long terme, euh, parce que habituellement, de la dysplasie, ce que ça l'entraîne, c'est. Dans le fond, c'est une anomalie de développement. On vient de le dire, si une articulation s'est mal développée, il y a des points de contact qui vont se faire, qui vont être anormaux. Ces points de contact-là, à long terme, ben même moyen-court terme, ben, mm-hmm. ça va en- entraîner de, la, de l'arthrose. Donc, on traite l'arthrose, mais à la base, les chiens ne font pas... Ah oui, ça c'est le fun qu'on parle dans le sens Les chiens ont pas de l'arthrose primaire comme un humain. Okay. Tu sais, les personnes âgées, là, des fois, ils viennent avec les doigts un peu croches. Puis mm-hmm. euh, ben, les humains, on fait de l'arthrose primaire, nous, les humains. Les chiens ne font pas ça. Fait que souvent, sur des groupes de chiens, ou quand on regarde un peu les questions qui peuvent se poser sur Facebook ou quoi que ce soit, souvent, je vois les gens écrire, « Mon chien, il commence à être ralenti, euh, il y a un peu plus de difficulté à se déplacer. Qu'est-ce que je peux lui donner? » Là, on est déjà en train d'essayer de traiter un problème, mais pour lequel on n'a même pas identifié une cause. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que mon chien est ralenti comme ça? T'sais, il faut au minimum faire des radiographies, voir est-ce qu'effectivement il y a de la dysplasie de, de la hanche. Parce que souvent, euh, les gens ils sautent de « mon chien boite, il y a de l'arthrose ». Mais tantôt je disais, la cause numéro un de boiterie chez le chien, c'est la rupture diamants croisé. Ça, c'est pas un problème qu'on gère avec la moule verte, puis avec la, la, la glucosamine. Mm-hmm. Ça prend idéalement une chirurgie. Euh, on sait qu'il y a 32% des chiens qui sont référés pour place blanche, que finalement, la cause de la boiterie, c'est une rupture d'un diamant croisé.
0: Okay. Ça,
1: c'est un, un tiers des chiens. C'est vraiment beaucoup. tu sais, Ça arrive vraiment souvent que les gens viennent me voir parce qu'ils pensent que leur chien est un peu ralenti, il y a de la dysplasie. Puis, souvent, ils n'ont pas tort. Ils ont un problème de hanche, leur chien, qu'on va gérer médicalement. Mais là, la vraie de vraie raison pour laquelle il boite maintenant, de façon aiguë, dernièrement dans les derniers mois, en fait, c'est un problème de genoux. Oui, oui, oui. C'est très, très, très fréquent. Ça. Puis, tu sais, moi, ça me fait tout le temps, là, grincer des dents quand je vois ça, quelqu'un qui pose une question comme ça sur un groupe, puis je suis tout le temps en train de demander... Avez-vous consulté un vétérinaire? Avez-vous fait des radiographies pour être sûr que vous traitez le bon problème? Parce qu'il y a tellement de possibilités pour expliquer qu'un chien euh, va un peu moins bien, marche moins bien. Puis là, je parle du ligament croisé, mais les hermes discales, mmh. euh, il, y a, il y a tellement de possibilités que d'aller tout de suite vers un traitement alors qu'on ne sait même pas ce qu'on traite. Ça peut à nous faire perdre du temps, <rire> mm-hmm. ou même parfois ça peut être dangereux pour la santé de l'animal. Ouais, ouais. Si jamais c'est une hernie médicale qui commence, puis qu'on l'identifie pas, puis que finalement le chien devient paralysé, ben on a perdu du temps là. Mm-hmm. Donc oui.
0: Effectivement. Ben, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme nous. Là, avant de, de, d'aller dans n'importe quel diagnostic ou s'auto-diagnostiquer, on, on va aller consulter notre médecin puis on va s'assurer. On va faire des radiographies. Là, que moi, demain matin, j'ai le pied enflé. Ça peut être bien des affaires là, avant de, avant que, de dire « Ah, oh, ben non, il est cassé ben, ». Peut-être pas nécessairement. Là, c'est...
1: Oui, que, effectivement. Mais j'imagine en, en
0: tant que vétérinaire, là, c'est parce que tu le mentionnes, mais tu sais, de voir tous les, les questions, tous les commentaires, tous les remèdes miracles de grand-mère, mets un oignon en dessous de la pâte de ton chien et tape ça pendant, <rire> pendant deux jours, tu sais, Mais ça doit être des fois, ça doit, ça, doit, ça doit faire friser, là, quelque part. C'est comme, my God, mais qu'est-ce que les gens, tu sais, il manque-tu de la prévention? Il manque-tu d'informations? C'est.
1: Bon, tu sais, il y a, y a tellement beaucoup d'aspects
0: à cette problématique-là.
1: Premièrement, il y a l'aspect que l'accès à l'information depuis quelques années avec l'Internet s'est rendu tellement facile d'écrire sur Google, puis on le fait tous, même moi, euh, tu sais, quand tu as un mal de tête un peu particulier ou euh, tu vas chercher, puis finalement, tu trouves un peu de tout et n'importe quoi. Ouais. Là, en plus, Euh, les groupes Facebook, c'est vraiment en essor, que ce soit pour n'importe quel sujet, autant pour euh, les plantes d'intérieur que pour les chiens et les chats. Les gens euh, ont une espèce de sentiment de communauté avec ça, ce qui n'est pas nécessairement néfaste. -hmm. Pour plein de choses, c'est super intéressant. Des fois, les gens cherchent des conseils pour des problèmes X, Y, puis ils vont trouver l'information qu'ils veulent. Le problème, c'est que sur ces groupes-là, souvent, il y a des milliers de personnes, puis là-dedans, sur 200 commentaires, il y en a peut-être un ou deux qui vont être bons, -hmm. puis les autres, c'est vraiment des commentaires d'opinion. Les gens, ils leur est une chose une fois, puis là, ils font comme si c'était comme ça que tout se traitait, alors qu'ils n'ont pas examiné l'animal en question, ils ont une infime petite partie de l'histoire. Tu sais, souvent, moi, en fait, ce que je vois, c'est que, bon, je lis les commentaires puis là, je me dis, il manque telle, telle, telle information -hmm. pour que, déjà, à la base, on puisse se permettre de répondre de façon intelligente parce qu'il nous manque tellement d'informations. Tout simplement, l'âge. Un chien chien qui boite, s'il y a trois mois, il est fracturé, c'est presque sûr. Okay. S'il si y a, ben, tu sais, vraiment, il met plus mm-hmm. de poids sur une table, c'est soit qu'il y a une grosse infection dans une articulation, soit qu'il y a une, y a une fracture. C'est vrai dirais que c'est les deux premières choses à éliminer. Mais un chien qui boite avec la panne dans les airs à 6 ans, puis qu'il n'y a pas d'histoire de trauma majeur en arrière de ça, ben là, il y a plusieurs autres possibilités. Sauf que la personne, elle écrit, même pas avec une photo, mon chien boite euh, depuis deux jours, qu'est-ce que je fais? Là, tout le monde, y va de son avis. Il nous manque tellement d'informations, on sait même pas c'est quelle passe, Euh, on sait même pas il est arrivé quoi. Euh, Tu sais, vite, il nous manque de l'information. Donc là, les gens, ils vont avec toutes leurs opinions, mais en fait, ça peut être excessivement dangereux de faire ça. Là, j'ai envie de te faire un parallèle avec ma vie en ce moment parce que moi, mon propre chien en ce moment, il est hospitalisé, mon vieux labrador. Euh, Dans les cinq derniers jours, il a vomi trois fois. Chrome, c'est un labrador de 15 ans. Euh, Un chien qui vomit trois fois en cinq jours, c'est loin d'être dramatique, on s'entend. Sauf que ce chien-là, Maintenant, je vais te donner un peu plus d'informations parce que si j'allais écrire ça sur Facebook, mm-hmm. « Mon chien, il a vomi trois fois en cinq jours. Qu'est-ce que je devrais faire? » C'est sûr qu'on se ramasse avec des tas de conseils du genre « les à jeun pendant 12 heures, donne-lui du steak haché puis de l'eau de riz. » Ce pas un mauvais conseil, mais dans son cas, quand je vais t'expliquer ce qui se passe en ce moment, tu vas dire « Ouf, OK. Euh, » Il y a d'autres mondes qui vont dire euh, « euh, change sa bouffe pour telle affaire ou tu sais euh, on va en avoir des tonnes et des tonnes de commentaires mm-hmm. ce, qui est, ce qui est arrivé en fait c'est que mon chien moi c'est un c'est, c'est une, une machine de guerre ce chien là c'est à dire que il y a six mois environ il a rupturé sa vésicule lumière. Puis il continuait de manger, puis il allait bien jusqu'à temps que du jour au lendemain, euh, il était plus capable de se lever. Puis, euh, mais il y a aucun signe précurseur. Là. C'était hallucinant. Il a aussi saigné de sa rate le trois ans. Puis en fait, il marchait. Puis tout ça, C'est juste que je trouvais qu'il marchait un petit peu chambranlant, vraiment léger. Il l'a emmené au travail avec moi. On a fait une échographie de son abdomen. Il est en train de saigner abondamment de sa rate. Donc là, maintenant que je te dis ça, mon chien qui vomit trois fois en cinq jours, c'est excessivement inquiétant. Parce que ce chien-là, quand il se met à nous montrer des signes, habituellement, c'est la pointe de l'iceberg, ça mm-hmm. va mal, OK? Donc, on est allé faire une prise de sang, puis ça a pris environ 12 heures à voir les résultats. Puis étant donné qu'il mangeait, puis qu'il allait bien... On l'a gardé à la maison, tu sais, on, on est deux vétérinaires nous, donc euh, on est capable de gérer ça. mais ben, finalement mon chien est en insuffisance rénale aiguë, mais très sévère, vraiment. là. Donc là il est hospitalisé avec des fluides, il reçoit des antibiotiques, c'est une grosse infection au niveau de ses reins.
0: Okay.
1: Euh, mais si j'avais écouté les conseils Facebook, probablement que je serais pas intervenue avant encore plusieurs jours. Mm-hmm. Parce que, en fait, mon chien, il a l'air d'aller vraiment pas si mal que ça. Puis même là, maintenant, là, quand on va le voir, tu sais, il est top shape, ce chien-là. C'est juste que ses valeurs de ses tests de sang, ils nous disent pas ce que lui il a l'air. Mais Fait qu'il faut faire excessivement attention avec ces groupes-là. Pas parce que c'est le démon incarné, mm-hmm. mais c'est juste parce que les gens qui nous donnent des conseils, premièrement, c'est pas des professionnels. Deuxièmement, ils nous parlent de l'air expérience personnelle, mais même si on a eu des chiens toute notre vie, ça veut dire qu'on a eu peut-être trois, 4, cinq chiens en tout dans notre ouais. vie. On n'est pas spécialiste du chien ou de la gestion du vomissement et de la diarrhée.
0: Mm-hmm.
1: Un vétérinaire les, un vétérinaire va avoir examiné votre animal. Fait, il va pouvoir se baser sur des données, une température, une fréquence cardiaque, une fréquence respiratoire. La couleur des muqueuses, mm-hmm. euh, une palpation, est-ce que ça fait mal? Oui, non. Plein, plein d'informations qu'en écrivant sur Facebook, on ne peut pas ni donner ni avoir cette information-là. C'est impossible. Il y a un réel danger à se tourner vers ces, ces canaux-là pour essayer de traiter notre animal parce que bien souvent, quand c'est important comme problème, en fait, on perd du temps. Mm-hmm.
0: Puis on risque aussi peut-être de, le pire, là, parfois, pour l'animal, de, de dans... Parce
1: qu'on perd du temps, p- on perd du temps précieux, mm-hmm. puis on se sent rassuré en ayant été chercher de l'information. On se dit « OK, je vais essayer ci, je vais essayer ça. » Puis là, parce qu'on fait quelque chose, on se dit « On va attendre de voir si ça fait effet. » Tu sais, c'est sûr que si mon chien, je le mets sur du steak caché puis du riz, puis qu'il y a vomi, il une heure, mais que là, je viens de me donner ce puis je ne vais pas me dire, « Ah, ben là, on s'en va à l'hôpital. » Je vais me dire, « On va essayer ça pendant 24 heures. Mm-hmm. » On va se donner la chance que ça marche, mais en fait, on perd du temps. Euh, donc, faut juste faire attention. tu sais Il y, y a certaines situations où ça peut être pertinent. Généralement, quand ça relève du domaine médical, je pense qu'il faut essayer de se tenir loin de ça. Ouais. Puis, c'est la même chose pour les enfants, tu sais je pense En tout cas, j'espère que les gens, en général, n'ont pas trop tendance à aller écrire sur des groupes Facebook. Je vais commencer tranquillement, pas vite, à rentrer dans ce monde-là, étant donné que moi-même, j'attends un enfant, puis peut-être que je vais tomber en bas de ma chaise. Mais tu sais, je me dis souvent, les gens avec leurs enfants, ben ils niaisent pas, puis ils s'en vont à l'hôpital. Ouais. Bon, mais tu sais, on, on devrait traiter nos animaux de la même façon. Tu sais, des fois, on voit des affaires passer sur des groupes Facebook, puis tu te dis... Ben voyons donc tu tolères ça. Ça n'a mm-hmm. aucun sens. Ouais. T'sais, ton animal, clairement, ne va pas bien. Les gens mm-hmm. mettent des photos, des fois, 14 tas de vomi plein de sang dedans. Puis là, tu te dis, ok, mais voyons donc, tu sais, un enfant fait ça, vomi ouais. 14 fois des tas de sang, es déjà dans ton auto en train d'aller à, à l'hôpital. Bon, ben, prends pas le temps de mettre ça sur Facebook, ça n'a aucun sens.
0: Fait, je tu, en attendant un miracle en plus, là, tu sais, c'est... Effectivement, oui. tu sais, moi, je suis abonnée à plusieurs groupes de Boston, là, comme tu peux le voir, je suis une fan de Boston. Mais les allergies, là, tu sais, sont, sont enflées, <rire> sont pleins, sont rouges, ont une peau un peu style éléphant. Tu sais, mais, mais écoute, pour beaucoup moins que ça, nous, on allait consulter, là, tu sais, c'est comme... Je comprends pas, tu sais, puis je suis vraiment contente que, que tu en parles, parce que vraiment, il, il m'en est, les gens, je comprends, tu sais, puis, mais, tu sais, je, je me permets un commentaire, c'est... Ça, le, un chien, ça vient qu'un engagement de temps, mais un engagement financier. On le sait, c'est pas, euh, c'est pas subventionné par le gouvernement, les frais vétérinaires, c'est privé, on les paye, oui, c'est coûteux, mais ça vient avec. Puis là, j'ai l'impression que les fois, les gens essaient de, d'avoir comme un genre de... de, de passer à côté, de dire ah, « Écoute, je peux me sauver un frais, mais, mais ça vient avec. C'est, » c'est, c'est supposé être ça. Là. C'est la réalité de « T'as un chien, c'est l'engagement financier qui vient avec, que s'il y a quelque chose... » Bien, il n'y aura pas de miracle. Là. Va consulter parce que ça risque de te coûter plus cher justement si tu n'y vas pas puis que t'attends puis que tu risques peut-être de perdre ton animal. Tu sais.
1: Absolument. puis Par rapport à ton point, bien souvent, je te dirais que les gens qui ont pris un 24-48 heures de traitement maison quand que clairement la situation de base était déjà relativement importante et problématique, ça va leur coûter beaucoup plus cher que s'ils qui était venu directement. Encore là, parallèle avec mon chien qui est hospitalisé en ce moment, avec les valeurs qu'il avait quand on l'a rentré à l'hôpital, si j'avais attendu qu'il revomisse encore deux, trois fois dans les trois, quatre jours qui suivent, on en aurait pour deux semaines là, d'hospitalisation avec ce chien-là, probablement, euh, parce qu'il y a une pente à remonter à un certain moment, puis euh, un chien qui vomit parce qu'il y a une obstruction intestinale, ben plus qu'on attend, plus qu'il y a de chances que ça perfore dans son abdomen, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent dégénérer de façon grave, puis ça va engendrer des coûts supplémentaires. Opérer un chien pour un corps étranger qui ne s'est pas perforé, ça va pas coûter la même chose qu'opérer un chien qui a une perforation parce que là, il est en infection, Euh, il a besoin d'antibiotiques, il va être hospitalisé pendant une semaine. Donc, tu sais, ça, les gens, souvent, ils ne le voient pas ou ils ne le conçoivent pas quand ils prennent ce genre de décision-là. Mais le temps, souvent, c'est un peu notre ennemi dans les problèmes de santé. Plus qu'on attend, c'est rare que ça se met à aller mieux quand c'est sévère déjà, là, puis qu'on doute euh, que ton mal va pas bien, t'sais. c'est peut-être mieux d'être interventionniste. Mais oui, il y a des coûts là, qui sont associés à ça. Puis Si vraiment la personne, pour elle, c'est impossible de consulter un vétérinaire financièrement parlant, là, à ce moment-là, OK, va les poser tes questions euh, sur Facebook. Mm-hmm. Je veux dire, si c'est ça ton option, c'est correct. Mais si tu as la capacité d'y aller chez le vétérinaire, t'es tant mieux d'y aller maintenant, parce que mm-hmm. tu vas probablement te sauver des sous en bout de ligne. C'est souvent le cas.
0: Mm-hmm. Oui, puis sauver, sauver aussi la, l'animal, là, dépendamment de la oui. situation. Oui, oui, de la situation, oui, très puis, bien. Dis-moi, Chrome, comment il va? Là? Il prend-tu du mieux? <rire> Écoute, moi, ça me touche. C'est colline. Ça doit être stressant quand même, tout ça. Là. Je, je sais que tu t'en vois, t'envoies tous les jours, là, mais je me dis que ton, ton, c'est ton compagnon, là.
1: Oui, ben en fait, euh, euh, je, je pense qu'on est tous pareils, les vétérinaires, tu sais, euh, quand je vois mes amis avec euh, leurs animaux, tu sais, souvent, on demande à notre ami vétérinaire de s'en occuper, parce que, justement, pour nous, c'est trop. Euh, tu sais, moi, même si je passe ma journée à réparer des animaux qui ont qui sont blessés ou, tu sais, qui vont pas bien, euh, puis que je suis capable de faire un certain détachement, évidemment, quand c'est le mien, puis, tu sais, j'imagine que n'importe qui qui est dans le domaine de santé, si c'est Quelqu'un dans ta famille ou euh, un enfant qui est proche de toi ou quoi que ce soit, ça ne ça touche pas de la même façon. Mm-hmm. Euh, Puis je pense que c'est une qualité d'être déterminant aussi, d'être capable de relativement se détacher de, de nos patients sans non plus juste complètement s'en foutre. Là. Mais mm-hmm. si à chaque fois que je perdais un patient ou qu'il y avait quelque chose qui aiment, je me mettais à pleurer… Euh, tu sais, ça, ça irait pas bien, là, dans ma vie. Fait que c'est important de faire ces certains détachements-là. Évidemment, avec mon propre chien, je suis pas en mesure de faire ça du tout, là. Euh, ce qui fait que, justement, après trois ou 10 ans, on est intervenu parce que moi, j'étais comme, ça va pas pour plus tard. Mais il va bien. En fait, c'est ça, tu sais, il, il mange mangent... Euh, il est enjoué, euh, il est content quand on va le voir. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Je suis allée les deux derniers jours. Ça fait deux jours là qu'il est hospitalisé, mais mon conjoint, dans le fond, quand il est hospitalisé à l'hôpital où euh, Jérôme travaille, okay. donc euh, lui, il l'a vu là aujourd'hui et puis euh, il est allé passer du temps avec lui. Fait, il va bien. C'est vraiment ses valeurs rénales baissent pas très rapidement. Okay. Euh, puis il faut qu'on arrive à, à baisser ça pour qu'il sente vraiment mieux, même si, en fait, il sent bien, mais... Euh, fait qu'on attend ça, et euh, il a besoin de faire une échographie de son abdomen, qui est prévue jeudi, euh, parce que là, pour l'instant, avec les tests qu'on a fait dans le fond, il y a des bactéries dans son urine, des globules blancs, fait que ça, c'est des signes d'infection, puis étant donné que ses reins sont affectés, on suspecte que ça l'a monter dans ses reins. Mais sans échographie, on ne sait pas, tu sais, c'est un vieux chien, il y a 15 ans, est-ce mmh. qu'en arrière de ça il y a autre chose, est-ce qu'il y a un cancer? C'est fait que c'est ça le but par l'échographie, c'est de s'assurer que c'est bien juste une infection ou d'identifier peut-être un autre problème qui pourrait être associé à tout ça. Le fait que c'est comme le morceau de puzzle pour l'instant qui nous manque, mais en attendant, on est capable de le rendre confortable, bien puis de s'assurer que ça va.
0: Okay. Il est sur la bonne voie, en quelque sorte.
1: Oui, tout dépendant de l'échographie, là, c'est, c'est ça. on pourrait trouver quelque chose d'un peu catastrophique à ce niveau-là, mais là, pour l'instant, je n'ai pas cette information-là, mais lui, comment il sent, il sent bien. OK.
0: Mais en tout cas, tout, ouais. toutes mes pensées euh, s'en vont à Merci. vous là, pour, euh, pour ce petit moment-là, pour, euh, pour <rire> Euh, je voulais voir avec toi, en fait, je voulais aborder le sujet de c'est quoi le, dans ton travail l'envers de la médaille? Parce que, j'ai, si je ne me trompe pas, j'ai vu un post où tu disais que le taux de dépression, de suicide des vétérinaires était quand même euh, plus, euh, plus, flagrant, euh, plus flagrant que d'autres domaines. Puis, euh, justement, tu en parles de à, chaque, à chaque fois que tu pars un patient, à chaque fois que tu vois des, des atrocités, s'il faudrait que tu te laisses aller dans l'émotion, ça serait... Peut-être plus difficile, peut-être à long terme, là, sur, sur le corps et l'esprit. Euh, est-ce que ce que tu veux nous en parler un peu? C'est, c'est quoi l'envers de la médaille? Comme, êtes-vous formé pour ça à l'école? de Comment euh, vous détacher un peu de ça? Là? Euh, c'est,
1: c'est sûr que c'est. ben tu sais, dans le fond, pour euh, la dépression, le suicide, la, la profession vétérinaire, c'est dans le top 3 des professions avec le plus haut taux de suicide au Canada ou en Amérique du Nord. là Il faudrait que je revérifie, mais bon. Euh, peu importe, là, en okay. fait, euh, c'est élevé. C'est, <rire> c'est ça le peu euh, importe c'est où, qui... c'est top 3, là. <rire> oui. Il euh, y a plusieurs aspects associés à ça. Évidemment, le fait qu'on euthanasie des patients, mais qu'on surtout qu'on euthanasie des patients, parfois, pour des conditions qu'on serait capable de gérer. Euh, ça, ça vient vraiment chercher euh, notre... C'est une... On, on étudie pour être médecin, mm-hmm. puis n- notre travail nous emmène à devoir euh, parler de l'aspect financier derrière notre travail. Puis ça, on il n'y a personne qui est préparé à ça. Il, il essaye de l'intégrer un petit peu dans le programme, mais c'est quand même assez complexe de pouvoir préparer quelqu'un à ce genre de choses-là. Puis, tranquillement, pas vite, le programme change pour s'améliorer sur cet aspect-là. Mais déjà, moi, j'ai eu un peu de formation là-dessus, mais je te dirais pas assez, puis je ne sais pas c'est quoi assez. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est vraiment un aspect qui est très, très important de cette profession-là. Et la formation, c'est beaucoup de la formation théorique sur les maladies, puis comment traiter un patient, mais on dirait que l'aspect humain, parce qu'il n'y a aucun chien ou chat ou n'importe quel animal qui va lui, de lui-même voir un vétérinaire. Évidemment, il y a toujours un humain en arrière de ça. C'est avec l'humain qu'il faut prendre les décisions, pas avec le, notre, notre patient. Il y a une espèce d'aspect de, de troisième niveau qu'il n'y a pas en médecine ou dans, dans, dans les autres professions de la santé, parce que en même temps qu'on fait des recommandations médicales, par exemple, moi, je rencontre quelqu'un, son chien boite, c'est une rupture de l'avignement croisé, mais ton chien, ce qu'il a besoin, c'est une TPLO. Mais mm-hmm. la phrase qui va venir après, c'est une TPLO, ça coûte 4 ouais. 4500 dollars plus, plus taxes, dépendamment du poids du patient, puis tout ça. Mais ça, c'est ma réalité de tous les jours, puis celle de tous les vétérinaires, peu importe la recommandation. Qui font. Là, évidemment, moi, on, on a parlé tantôt, je suis spécialiste, je fais de la chirurgie spécialisée, cette chirurgie-là est dispendieuse, mais c'est ça qui ça prend pour ce patient-là. Mm-hmm. C'est ça qui va lui donner les meilleures chances, mais on s'entend, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça pour son chien. Fait qu'après, on a des alternatives. Moi, la chance que j'ai dans la spécialité que je fais, c'est que c'est quand même relativement rare que les gens viennent me voir et que ça se termine en euthanasie. Okay. Soit parce que leur vétérinaire régulier a déjà filtré les gens qui veulent. Voir. Ça ne sert à rien, par exemple pour un problème d'alignement croisé, de venir me voir s'ils ne sont pas pour opérer le chien. Mm-hmm. Le vétérinaire régulier il est capable de gérer médicalement ce patient-là. Donc, tu sais, moi, j'ai comme un espèce de bouclier de protection fait par les vétérinaires réguliers qui réfèrent bien leurs patients c'est quand même rare dans ma spécialité que j'ai euthanasie. un oncologue par contre ben tu sais on s'entend que traiter des cancers bien souvent mm. on, on améliore la qualité de vie du patient on va gagner du temps fait qu'on améliore euh, la durée de vie mais souvent ça va éventuellement se terminer en euthanasie puis là je te parle même pas des vétérinaires qui font euh, de l'urgence ou euh, les vétérinaires réguliers euh, qui travaillent euh, tu sais euh, euh, justement, dans ce genre de contexte-là où ils ont beaucoup de leur clientèle qui n'ont pas nécessairement les, les sous pour même mettre 500, 800 dollars mm-hmm. sur leur animal. Puis que là, euh, on vient vite au bout du budget de ce propriétaire-là. Sauf que, tu sais, si ton budget, c'est 500, puis que moi, dans le fond, je te dis que pour 1000, je suis capable de sauver ton chat, puis qu'on finit par l'euthanasier, puis que ça, ça se passe Quatre consultes sur dix, c'est très lourd psychologiquement là, pour le vétérinaire parce que lui, il sait qu'il y en a quatre sur dix qui auraient pu sauver mais qui sont décédés à cause des frais. Mm-hmm. Puis, puis, on a tout un espèce de petit sentiment de culpabilité associé à ça ouais. qui n'a pas lieu d'être ouais. parce qu'en bout de ligne, euh, moi, je fais mon travail. Puis mon travail, bien, il engendre des coûts, puis les coûts, c'est ça. Avec le temps, puis avec l'expérience, on finit par. Bien, en tout cas, je parle pour moi, évidemment. là, Je ne devrais pas dire on j'ai été capable de euh, faire cette cassure-là, puis de me décharger de cette responsabilité-là, parce que je sais que ce que je fais, ça vaut ce que ça vaut. Mm-hmm. J'ai pas l'impression quelqu'un que quand je recommande une TPLO à 4000 dollars que je vole la personne qui est en face de moi. Mm-hmm. Tout ce que ça prend en matériel, en temps, en expertise, en soins, euh, le nombre de personnes qui sont impliquées sur cette chose-là, ça vaut 4000 dollars. C'est ça le prix. On se fait pas euh, 3000 pièces <rire> sur ces 4000-là. Tu sais les marges de profit. Mm-hmm. Les entreprises vétérinaires, c'est de l'ordre de 5-7 de ce qui est chargé, des, des pourcentages qui sont tout à fait normaux pour une entreprise euh, de n'importe quoi, là. Mm-hmm. C'est, puis même qui sont relativement bas. <rire> euh, donc, ça fait que ça, ça, c'est un gros aspect euh, qui qui est difficile parce que on n'est pas bien préparé parce que c'est difficile de préparer quelqu'un à ça ouais. puis parce qu'on le vit quotidiennement euh, moi je t'en avise pas beaucoup comme je te disais mais par contre j'en fais beaucoup des recommandations qui sont pas suivies pour des questions de sous, puis c'est correct mais tu sais des fois ça finit pas bien puis mm-hmm. c'est, c'est, c'est dommage parce que en fait je connais aucun vétérinaire que si il pouvait ne pas avoir parlé d'ar- à, d'argent au quotidien qui dirait non, non, moi j'ai aucun problème avec ça, j'aimerais ça continuer. Et si on lui donnait l'option mm-hmm. plus jamais tu as besoin à présenter des coûts associés à tes soins à ton propriétaire, on t'enlève cette charge-là. J'en connais aucun qui dirait ah oh, moi je veux garder cet aspect-là de mon travail et je tiens. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est lourd, c'est, c'est pas plaisant parce que on associe l'argent au côté émotionnel de « mon animal ne va pas bien, il a besoin de soins, je suis en, ça me rend anxieux, je suis en détresse même, des fois, ça il faut prendre des décisions des fois dans les prochaines minutes pour sauver un patient. » Là, Moi, je travaille dans un centre d'urgence donc de, et de référence sais, des, des patients qui arrivent en arrêt cardio-respiratoire, c'est, c'est mon quotidien, j'en vois plein, puis il faut que les gens, on leur demande vous oui. faut qu'on le réanime, puis là, il faut qu'ils décident maintenant, puis là, la question d'après, c'est, ça va coûter minimum 500$, là, ils sont comme ok mais c'est, c'est quoi la fin de ça? ben ça se peut qu'il meurent, ça se peut que ça vous coûte 10 000$, en fait, parce que si on le réanime, ça se peut qu'après ça, on ait besoin de le mettre sur le respirateur, le garder hospitalisé pendant une semaine, là, les gens sont comme, mais voyons donc, puis après ça, avec le recul, ils vivent une énorme frustration par rapport à cette situation-là, parce que en tant que propriétaire, ton analyse, si tu mélanges toutes les émotions, puis l'argent, puis tu sais, là, ce que tu vas te dire, c'est « Là, je suis arrivée au vétérinaire, je leur ai donné mon chien, ils sont partis avec en arrière, puis là, il y a quelqu'un qui est venu me voir au bout de cinq secondes, puis qui m'a dit « Voulez-vous qu'on le réanime, ça va vous coûter 500 ou donc ils veulent juste me parler d'argent, mais mm. on n'a pas le choix. » Parce que sinon, on commence ces soins-là, puis après ça, quoi? Finalement, les gens, on le réanime, puis ils n'ont pas de sous pour qu'on continue les soins. Ça sert à quoi de réanimer ce chien-là? Parce que, tu sais, les... on ne peut pas réanimer un chien, puis que là, il est debout, puis là, il repart chez eux, Mais on s'en Ben non,
0: c'est fait...
1: Ça. fait qu'il faut l'avoir, cette décision-là, puis malheureusement, en dedans de quelques secondes, là, c'est rapide. Puis oui, c'est une décision qui est terrible à prendre en aigu comme ça, puis tu sais, des situations. De ceci-là, on en vit régulièrement. Mm-hmm. Mais oui, c'est l'eau ah, c'est, c'est,
0: c'est, cer- c'est certain que ça doit être. Pour... Oui,
1: vas dit. Ah, mais pour tout le monde, je voulais dire, tu on le sait là, que le propriétaire qui est en avant de nous, il ne vit pas le plus beau moment de sa vie en mm-hmm. ce moment, puis que lui, là, il va retourner chez eux, puis qu'il. Ouais. Il, il va réanalyser ça. Puis que souvent aussi, on a tendance à vouloir trouver un coupable de façon tout à fait naturelle et humaine. Fait que là, tu sais, c'est bien plus facile de faire comme le mot du vétérinaire, il m'a parlé d'argent, moi, mon chien est en train de mourir, je vivais des émotions. -hmm. Sauf que, tu sais, on est dans une situation d'urgence puis on le sait que c'est terrible sauf que c'est ça qu'il faut faire malheureusement. Moi, j'opère des chiens qui saignent de façon active, il faut prendre des décisions puis des fois, j'appelle les gens avec les deux mains dans, dans le chien,
0: ouais.
1: avec ma technicienne qui tient le téléphone à côté de mon oreille, puis là, je dis aux gens, là, votre chien, là, il y a une masse euh, au niveau de son foie, je suis vraiment pas sûre que je vais être capable d'enlever. Je peux l'essayer, mais ça se peut qu'il meure à la table. Ouais. Puis, si ça, ça arrive, ça va vous coûter quand même autour d'un 3-4 dollars parce que ce chien-là, il y a eu une transfusion, il est anesthésié, on est en chirurgie, on essaie de le stabiliser, tout ça, on l'a fait. Ça fait deux heures qu'on travaille dessus. Mais là, là on n'est pas capable de gérer le saignement. La masse qu'il faut qu'on enlève est vraiment plus difficile qu'on pensait à enlever. Euh, je peux essayer quelque chose, mais je veux juste que vous sachiez dans quoi on s'embarque. Et là, les gens, là, on ne peut pas raccrocher puis qu'ils pensent à ça pendant deux heures. marché mm-hmm. il dort, il est sa table, il saigne. Fait qu'il faut qu'ils prennent une décision maintenant. Mais tu sais, ça, là, c'est pas le fun pour personne. Et ça engendre des situations souvent où les gens vivent des grosses déceptions parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas pris la bonne décision ou qu'ils n'ont pas pris le temps de prendre la bonne décision ouais. juste parce qu'on n'a pas le choix.
0: Mm-hmm. Mais ouais. c'est, 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 c'est fou. Je, tu, tu, je, te, je t'entends puis je, je me dis... My God, genre, ben, mais tu sais, c'est ça, votre rôle, là, dans ces moments-là, là, ça doit être vraiment horrible parce que, c'est, c'est, en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, bien, tu sais, on ressent la, la culpabilité, mais en même temps, vous ne pouvez pas toutes les sauver, là, tu sais, même, mettons, nous, là, mettons, moi, j'avais ici, j'ai une maison, tu sais, je voudrais tous chez moi les chiens qui sont abandonnés, mais est, on a des limites des ressources qui sont limitées qu'on peut pas tu sais les sauver puis, vous aussi moment, c'est que vous avez étudié x nombre d'années vous avez eu des tu sais des frais vous pas des frais scolaires tout tout ce temps-là que vous avez investi ben tu sais tu sais on sait aussi que les conditions sont pas non plus... Euh, vous êtes pas tous en, en Lamborghini, là. On s'entend, là, aussi, là, que... Fait que souvent, ben, c'est, c'est, des hôpitaux que ça y a le propriétaire, puis vous, vous travaillez là pour eux, mettons, pour, pour la bannière, par exemple, là, Mais c'est pas, euh, c'est pas non plus la, la grosse affaire, là, je, à moins que je me trompe, là, mais... Euh, tu pour... sais Ah, t'as raison.
1: Tu sais, euh, si je compare mon salaire en tant que chirurgienne spécialisé au salaire d'un chirurgien spécialisé humain, je fais même pas la moitié de son salaire, là. Euh, même pas, tu sais, je veux ça. dire, loin, loin de là. Pourtant, j'ai fait cinq ans de médecine vétérinaire, le même cinq ans qu'un un médecin humain. Après ça, j'ai fait le même parcours de spécialisation, là. Tu sais, moi, j'ai étudié à l'université pendant dix ans. Mm-hmm. Puis, je m'attends pas à avoir le même salaire qu'un médecin humain. Je soigne pas des humains. Ils ont une charge mentale qui est beaucoup plus grande que la mienne. C'est-à-dire que euh, faire ce que je fais sur des chefs et des chiens, le faire sur des enfants ou sur des humains, ça doit être excessivement lourd, là, psychologiquement, perdre un humain ou un enfant, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vécu, mais c'est correct que ça ait payé plus cher que moi, je le conçois, mm-hmm. mais c'est juste que les gens, on dirait qu'ils pensent qu'on roule tous sur mm-hmm. l'or, je, je trouve que je gagne bien ma vie, euh, mais je pas en deçà de ce que je gagne par rapport au temps que j'ai investi, puis par rapport à l'expertise que j'ai mm-hmm. acquis, même que, tu sais, si vraiment on veut en parler, je pense que pour le niveau d'études que j'ai puis l'expertise que j'ai, ça vaut plus que ça dans une société comme la nôtre. Puis là, je te parle même pas des techniciennes en santé animale mmh. puis des autres professions qui sont connexes à la mienne euh, qu'eux, ils sont payés au lance-pierre quand on compare une infirmière à une technicienne en santé animale qui ont à peu près le même niveau de responsabilité humain versus animaux c'est hallucinant là, la, la marge entre euh, ces, ces professions là au niveau du salaire tu puis ça c'est un gros problème dans ma profession parce que on a b- beaucoup de difficultés à avoir un bon taux de rétention mm-hmm. des techniciens et techniciennes en santé animale là, euh, parce qu'ils sont pas assez payés pour la charge de travail qu'ils ont euh, c'est c- c'est juste hallucinant tu ils sont payés euh, des fois euh, 15 piastres de l'heure, tu sais, puis ils font euh, du 13-14 heures, puis euh, 8 jours en ligne. Les mêmes conditions de travail qu'une infirmière, mais une infirmière, ça peut être payé dans les 80 000 par année. Euh, jamais une te- un ou une technicienne en santé animale. Là, fait, euh, c'est ça. fait Oui, ça coûte beaucoup de sous, les soins de santé, mais la médecine vétérinaire, c'est de la médecine humaine sur des chats et des chiens. Mm-hmm. On, Moi, là, euh, je fais faire des résonances magnétiques, des scans à mes patients, Euh, j'ai des instruments dans mes salles, c'est les mêmes qu'en médecine humaine, les implants que j'utilise pour réparer une fracture, faire une TPLO, c'est des implants chirurgicaux, une TPLO juste en implants, pour te donner une idée, on en a pour un petit peu moins que 1000$ en plaques et vis, tu sais. Bon, mais ben c'est le corps du frais de la chirurgie. Puis ça, là, c'est rien qu'une plaque, des vis. Là, il n'y a personne qui est payé, là encore. Mm-hmm. Tu sais, on a mis une plaque, des vis dans un chien, pis c'est ça que ça coûte. Bon, mais ben, c'est sûr, là, qu'après ça, le, l'autre 3000 là, c'est tout le reste. C'est mm-hmm. moi, mon staff, les soins, l'anesthésie. Euh, il n'y a pas juste moi comme spécialiste qui est impliqué là-dessus, il y a l'anesthésiste, après ça, le chien va se réveiller dans les soins intensifs. L'intensiviste, c'est, 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 c'est comme un hôpital humain, c'est la même chose et quand on compare les prix, mettons une césarienne, <rire> parce que ça c'est intéressant là, de regarder ça. Le problème, c'est qu'au Québec, on sait pas combien ça coûte aller voir le médecin. Aux États-Unis, ils n'ont pas le même problème. En fait, ils ont, ils ont un taux de suicide aussi élevé là, en médecine vétérinaire puis il y a plein d'autres aspects à, à, à côté de ça. Étudier pour devenir vétérinaire en, en, aux États-Unis, tu sors de tes études avec à peu près 300 000 US de dettes. C'est-à-dire toute ta vie, tu payes des dettes pour rembourser mm-hmm. tes études. Ça, c'est, c'est fou euh, parce qu'ils ne sont pas vraiment payés plus cher euh, qu'ici. Puis en plus, tout le monde poursuit tout le monde aux États-Unis oui. puis euh, tu sais, fait que euh, c'est, c'est rough, là, être vétérinaire aux États-Unis. Je suis pas en train de me dire qu'ils ont de beaux jeux, mais par contre, pour ce qui est des frais, ils ont un petit peu moins euh, à se justifier parce que les gens sont habitués d'avoir une facture quand ils sortent de l'hôpital. Ils savent que juste aller à l'urgence là pour se faire leur coup de
0: mm-hmm.
1: euh, le coin du sourcil, là, ça va coûter au système 2000$. <rire> ils ont été là quatre heures, euh, ils ont eu une petite analgésie euh, locale, là, ils se sont fait geler euh, au-dessus du sourcil, trois, quatre points, garde. Euh, mais en vrai, c'est fou. Une césarienne, je pense qu'au Québec, c'est environ si tout se passe bien et que tu es là pendant 24-48 heures à l'hôpital, c'est environ 30 000 C'est
0: incroyable.
1: Que, que ça coûte au système. Mm-hmm. Puis, puis nous, on charge 3000, puis on se fait traiter de voleur. Puis ça, c'est à mon hôpital, on charge environ ce prix-là. Puis il y a des vétérinaires généralistes qui chargent pour une césarienne dans les 500 à 1000 Ils sont à perte, là, ces mm-hmm. gens-là. Quand on regarde vraiment ce que ça prend comme temps, expertise, euh, main-d'œuvre, matériel, soin de, de faire ça, c'est. Mais c'est ça.
0: Je, je pense qu'il est là. Je pense que tu, puis je suis contente qu'on parle des frais et tout ça parce que je pense que c'est vraiment ce qu'on... Moi, ce qu'on autour de moi, c'est ce que je peux entendre. Oui, mais ça va me coûter ça, les, les vaccins, le, le stylo de mon chien. Oui, mais ça, c'est ça, les gens oublient, tu sais, puis ça me fait penser, parce qu'en demandant les frais, moi, j'ai une chirurgie maxillo euh, pour le palais, puis c'est couvert par la DumQ, puis je demande à mon chirurgien combien ça vaut parce que je, mon, toute ma bouche me coûte 12 000 OK? là, mais, c'est sans parler, mais j'ai, j'en fais deux chirurgies. Fait que le palais, la mâchoire. Fait que ça, c'est quoi c'est pas couvert? Mais ça, c'est à peu près un 20 000 Tu sais, que si ça serait pas couvert, je paierais. Fait tu sais, je pense, mettons, la même chose pour les pour les, pour les les chiens ou que non, c'est, c'est, c'est rien, là, quand on compare, mettons, 4 000 que pour une césarienne versus 30 000. Tu sais, à chaque naissance, c'est un 30 000 ou presque, là. Tu sais, comme, je sais pas c'est quoi le taux de, de césarienne, mettons, pour les humains, là, mais, tu sais, c'est, c'est, c'est fou, là. C'est... C'est, c'est... Non, c'est, c'est... Les gens, je pense, qu'ils ne prennent pas assez conscience de, euh, de tout le travail qui euh, est derrière, puis tout... Tu sais, nous, j'ai eu un chien avec... On était beaucoup euh, dans, les, dans un centre spécialisé tout ça, dans la clinique vétérinaire spécialisée, puis justement, là, c'était des, des factures de 1 000 à chaque fois, mais Colleen, euh, on le sait, là, qu'on était pris en charge, puis quand il y avait la, la facture là, toute détaillée, là, les médicaments, les soins le soin, tu sais, là, là, c'est, c'est justifiable, là, vraiment, là.
1: Mais oui, tu sais, euh, euh, un exemple que j'aime souvent donner, puis là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, peut-être que je devrais le faire, mais c'est souvent, justement, les gens qui viennent avec un animal euh, en arrêt cardio respiratoire, puis là, ils vont écrire après ça pour faire un mauvais commentaire. « J'ai été là même pas une demi-heure, puis ça m'a coûté 800$. » Mais tu sais, l'envers de la médaille de ça, là, c'est que pour réanimer un chien, on est probablement 12 dessus pendant cette demi-heure-là. Mais à euh, donner des drogues, intuber le patient, euh, utiliser le défibrillateur, tout ça, là, ouais. ça coûte des sous. T'sais. Mais 12 personnes à travailler sur quelque chose pendant une demi-heure, puis calculent juste avec leur salaire, en fait, voilà, là, c'est, mm-hmm. c'est, c'est ça. Mais en plus, il y a un examen. Il euh, y a euh, l'euthanasie qui est inclus, Ben, c'est souvent une décès de l'humain, mais la crémation. Il euh, y a tellement d'aspects. C'est juste que les gens, ils s'en rendent pas compte. Une autre chose qu'on voit beaucoup, c'est souvent quand les animaux, euh, quand les gens adoptent un jeune animal, il y a beaucoup de monde qui hallucine sur le fait que, à chaque fois qu'ils vont pour un rappel de vaccin, ils se font charger un examen. Mais moi, sérieusement, là, j'arrive avec mon enfant chez mon médecin, puis il l'examine pas, puis il fait juste donner des vaccins. Là, je vais péter une coche. T'sais, voyons donc, t'sais, au moins, tu t'assures que ça va bien, qu'il est en santé, que qu'il euh, peut recevoir le vaccin. Mm-hmm. T'sais, s'il fait de la fièvre ou qu'il y a autre chose qui est en train de se développer aussi, ben, ils sont à l'âge de commencer à, à montrer... Des pro- certains problèmes de santé, comme par exemple les luxations de rotules, on en a parlé tantôt c'est génétique, mais quand on adopte le chien à deux mois, il ne luxe pas encore ses rotules. Ça commence à se développer un peu plus tard. Mm-hmm. Vers trois, quatre, cinq, six mois d'âge. bon ben, Le vétérinaire, en faisant son examen, là il va peut-être détecter ces choses-là puis on va pouvoir intervenir plus rapidement. Bon, mais ben, c'est à ça qui sert l'examen. Mais oui, tu sais le, le vétérinaire, il ne va pas passer 45 minutes à refaire un examen sur un animal qui a de l'air d'être en santé, puis qu'en faisant son examen, tout est beau. Ça va vite faire un examen sur un animal qui est en santé, mais mm. ça vaut ce que ça vaut parce que, bien, premièrement, c'est, c'est un médecin, il a pris son temps, tu sais, généralement, c'est 50-70 voir un médecin là, à l'urgence, là, en frais, je pense que c'est au moins un 3-4-500, juste la consultation. Ça c'est sans toutes les autres affaires à côté de triage parce que ils chargent pour tout là dans le, dans le domaine médical puis c'est normal là, ça devrait pas être comme ça c'est juste qu'on le sait pas mm-hmm. fait que je, je pense que tu sais l'exercice à faire c'est ce qui as fait c'est de demander ton facture puis de mm-hmm. regarder non tu sais juste pour se sensibiliser un petit peu puis com- comprendre euh, parce que on, on est pris en en deux chaises sinon c'est Soit qu'on arrête d'évoluer sur l'aspect de la médecine vétérinaire parce que les gens ils se disent que ben c'est assez puis ils ne veulent pas qu'on s'améliore. Sauf que finalement, c'est au détriment de nos
0: patients.
1: Ouais. On peut revenir là, 10 ans en arrière puis pas, pas, pas faire ce qu'on fait, puis pas faire de scan, puis pas faire de ci, puis pas faire de ça, mais en bout de ligne, on sait comment les traiter maintenant, ces problèmes-là. Mais oui, ça, ça c'est des soins qui sont spécialisés, là, qui, qui sont coûteux.
0: Mm-hmm. Puis
1: même pas pour un spécialiste, même pour un généraliste. T'sais, maintenant, la plupart des cliniques ont euh, des radiographies numériques, une échographie sur place. Ils sont même capables de faire eux-mêmes leur test de sang, ils ont la machine sur place. Bon, mais tout ça, là, ça a des coûts.
0: Mm-hmm. Avant,
1: il fallait qu'ils envoient ça dans un laboratoire, il n'y avait pas les résultats avant 3-4 jours. Bon, mais, tu sais. Sauf que la machine, elle vaut des milliers de dollars. Ben oui, ça va se refléter sur tout le reste, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais, tout le monde paye un peu pour mm-hmm. celui qui a besoin de petite test de sang, puis c'est correct, c'est normal, mais...
0: mais ouais. je, je vois ça un peu comme un, un peu le spécialiste, mettons le chiro, l'ostéopathe, des trucs comme ça, où que, tu sais, justement, là, c'est au privé, puis on paye pour le service, puis pour l'expérience, puis pour la technologie, et tout qu'il y a autour, là, vraiment, là.
1: Oui, oui, c'est ça, exactement. Même si tu vas pour un suivi, puis que tu es là pendant une demi-heure, et il ne va pas baisser ton frais de consultation
0: de suivi. C'est ça, genre, je suis qui ah. 15 minutes, ça te coûte 60-70$, là, tu sais.
1: Oui. <rire> non, mais je... c'est parce que ça va bien, puis tant mieux, tu sais, mais mm-hmm. tu payes pour son expertise puis sa compétence de façon générale. C'est mm-hmm. un petit peu aussi comme ça que ça se passe, mais je, con... je... je comprends d'où ça vient. Il faut juste que les gens comprennent pourquoi... C'est comme que c'est. Mm-hmm. Parce que je, je peux comprendre l'incompréhension si on ne s'est jamais fait expliquer. Puis, tu sais, c'est un de mes chevaux de bataille, justement. Comme tu dis, j'en, j'en parle beaucoup. Euh, j'aime ça faire des publications là-dessus. Puis c'est, c'est une des choses sur lesquelles euh, je veux vraiment sensibiliser les gens parce que ce que ça crée, ça, c'est vraiment de 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 nous éloigner, tu sais, les propriétaires puis les vétérinaires, parce que ça crée un bris de confiance. Les gens, ils ont l'impression qu'on fait ça pour l'argent mm-hmm. et automatiquement, ben, ils se disent, ouais, mais tout ce qu'ils vont me dire, dans le fond, c'est pour faire la pièce, mm-hmm. alors que c'est pas ça du tout, mais c'est ça. Euh, c'est important, là, tu sais, qu'on, qu'on prenne le temps. En tout cas, moi, c'est une des choses que je trouve les plus importantes, tu sais, c'est vraiment de de l'expliquer, puis avec quelqu'un qui vient me voir en consultation, quand je lui dis qu'une chirurgie va coûter 4000, puis qu'il fait comme « ben voyons donc, c'est bien trop cher », je dis tout le temps « c'est pas trop cher, c'est cher, -hmm. mais je vais vous expliquer pourquoi c'est cher. -hmm. Parce que trop cher, ça, ça veut dire que je te vole. (rire) » mais dire que ben voyons non c'est donc bien cher ça il y a aucun problème oui c'est cher 4000 dollars il y a personne qui paye quelque chose de 4 000 ben, en tout cas il y a peu de gens qui payent quelque chose de 4 000 puis qui se disent « c'est une aubaine affaire-là. c'est pas affaire là donc euh, mais il y a une raison en arrière de ça faut juste prendre le temps de se parler puis de s'expliquer tu sais mm-hmm. ou de, du côté du propriétaire de se renseigner pourquoi c'est comme ça pourquoi qu'à chaque fois que je vais voir mon vétérinaire, il me charge un examen, euh, il y a une raison. En arrière de tout ça, on peut poser la question au lieu d'aller se fâcher sur les réseaux sociaux, puis que là, tout le monde se craint. Mais en fait, euh, votre vétérinaire va vous l'expliquer la raison. c'est mm-hmm. euh, Moi, en tout cas, je prends le temps. Quand les gens ils me challengent sur les prix, je leur dis tout le temps, ben, tu il y a une raison pour ça. Puis là, souvent, les gens... Mais je l'ai trouvé pour 2000 000 Oui, sauf que c'est qui qui l'a fait sa chirurgie à ton chien à 2000 dollars C'est pas un spécialiste. Mm-hmm. Cette personne-là, elle n'a pas 5 ans de formation en chirurgie spécialisée en mariandelle. Fait, vas-y, prends cette chance-là de faire faire ta chirurgie par quelqu'un qui a pas mon expertise. Sauf que cette personne-là, elle peut pas prétendre avoir le même taux de succès que moi. Mm-hmm. Les études de... Quand moi, je parle d'une TPLO, je dis... Il y a 95% de taux de succès. Puis taux de succès, c'est le chien, là, il va aller monter les adirondacks. Moi, c'est ça mon objectif en faisant cette charge-là sur ton chien. Mais la personne qui est pas spécialiste peut pas prétendre avoir le même taux de complications ou de succès que moi pour cette charge-là. Ce serait malhonnête mm-hmm. parce qu'elle a pas la même formation, elle n'a pas la même expérience, elle n'a pas la même expertise. Puis ça, même si ça fait 30 ans que tu es vétérinaire, tu ne gagnes pas automatiquement le droit de te nommer spécialiste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un parcours en arrière de ça. Puis, fait, t'sais, ça, c'est important aussi. Là. Il, souvent, les gens, ils comparent les prix d'une clinique à l'autre ou d'un vétérinaire à l'autre et ils comparent des pommes avec des poires. Mm-hmm. Sans le savoir. Une dentisterie, tu peux l'avoir à 3000$ peut l'avoir à 500$. Il y a une différence énorme entre ces deux choses-là. Ce n'est pas juste qu'il y en a un qui veut s'en mettre plein des poches puis que l'autre, non. Il y en a un qui va faire un test de sangs, mettre son patient sur fluide, s'assurer qu'il est stable en anesthésie. Il y a des machines de monitoring que l'autre n'aura pas pour s'assurer que sa pression est bonne pendant qu'il est endormi, tout ça. Il y a des radiographies dentaires qui vont être faites versus à l'autre place à 500$. C'est pratiquement sûr que non. Il va avoir des blocs euh, qui vont être faites d'en avoir pour sa chirurgie, puis, euh, de, de, de s'assurer que le patient il est confortable. L'autre, il va se faire arracher des dents puis se réveiller sans bloc. Euh, il y a plein plein de choses en arrière de cette marge de prix là, mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est il y a un maudit voleur de vétérinaire qui ouais. voulait me charger 3000 piastres, j'ai trouvé la même affaire pour 500 dollars. C'est la même affaire Ben non, c'est pas la même affaire. Si, si tu demandes là, les listes de prix. L'autre chose, c'est que peut-être que l'autre clinique est ouverte 24 heures. Il y a quelqu'un qui va superviser ton animal toute la nuit. À l'autre place, non. Euh, Cet endroit-là, ils ont euh, une résonance magnétique, un scan, une échographie. Euh, La personne qui fait ta dentisterie, c'est un spécialiste, un dentiste spécialiste. C'est sûr que ça va coûter du cher. C'est pas la même chose, mais oui, à la base, le le nom de la procédure, c'est dentisterie. C'est le même nom, mais c'est deux mondes.
0: Mm-hmm. Puis même sans rentrer dans les dans, dans tout ce qui est la machinerie, tout ce qui est, mettons, les, les soins, tout ça, juste un loyer. Mettons, moi, j'ai, j'ai, j'ai dans le coin de Juliette, puis j'habitais à Montréal, ma consultation à Montréal me coûtait 100$, comme 95$, puis ici, ça me coûte 65$. Mais oui, mais moi, elle doit payer 5000 dollars de loyer, juste ça par mois, là, tu sais. Versus... C'est
1: un excellent point,
0: t'as raison. c'est une taxe et tout ça, tu mon vétérinaire ici, bien, sa bâtisse, c'est peut-être à lui, puis il paye, paye peut-être 2000$ de taxes par année, puis sa ben, bâtisse, c'est son hypothèque, puis c'est tout, tu sais. Comme... Absolument. Juste ça, ça peut faire une méga différence, là, sur toutes ben les oui,
1: mais tellement, la localisation, c'est un élément clé dans la différence de prix. Mm-hmm. Euh, juste là, tu as un point, euh, mm-hmm. on ne peut pas comparer les prix de Montréal avec euh, n'importe quelle ville en région éloignée, c'est, c'est effectivement on a directement un prix de loyer qui n'est pas le même. C'est Déjà ça. à la base, c'est, c'est simple comme ça. Ça ne ouais.
0: pas juste, ça va pas juste non plus se déteindre sur les vétérinaires, mais sur n'importe quel autre spécialiste. Dès que tu vas en ville, dès que tu fasses, c'est pas le même prix, d'habitude. C'est le même prix, ben, vous avez trouvé quelqu'un, mais tant mieux, vous avez le lock entre les mains. Mais euh... Puis, mais en même temps, aussi vous avez un ordre, si je me trompe pas, vous êtes bien régis sur un oui. ordre. Fait, j'imagine oui. J'imagine aussi que, comme au niveau, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la consultation avant de faire un vaccin, ces choses-là, mais je, je pense que vous n'avez pas le choix en plus, là. vous êtes sous régis sur un ordre, que vous avez pas le choix de, de vérifier certains aspects avant de procéder. Non?
1: Ben absolument, parce qu'après ça, je veux dire, la même personne, si finalement là, le vétérinaire il donne un vaccin sans avoir fait un examen puis l'enregistrer dans son dossier puis que finalement, cet animal-là fait une réaction vaccinale, puis que là, il a besoin d'être hospitalisé parce qu'il a fait une grosse réaction vaccinale, il a mm-hmm. besoin d'être médicamenté et tout ça. Mais c'est la première personne qui va monter dans les barcanes pour dire que son maudit vétérinaire, il n'a même pas examiné son chien avant de le vacciner. Et je veux dire, médicalement parlant, c'est tout à fait normal de au moins s'assurer de l'état de santé de la personne qu'on a en avant de nous. Puis malheureusement, en tant que vétérinaire, on ne peut pas vraiment le verbaliser. Mm-hmm. Parce que là, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ça et qui vont se dire « mais moi, tu pas me faire vacciner pour la COVID puis il n'y a personne qui m'a examiné. » Ou en fait, les gens, ils vous ont posé une tonne de questions avant de vous donner votre vaccin. Est-ce que vous avez reçu un vaccin dans les derniers temps de temps? Est-ce que vous avez telle maladie? Est-ce que vous prenez tel médicament? Est-ce que bon, mais c'est ça que le vétérinaire fait en faisant son mm-hmm. examen? Parce que il peut pas demander à votre chat ou à votre chien ou à votre animal euh, qui est ouais. sur sa table. Fait que comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as eu mal à la tête dans les 14 derniers jours? Est-ce que tu as mal à une tête? Est-ce que tu as mal au ventre quand tu manges? Est-ce que. Fait que ça, malheureusement, c'est on fait un peu l'équivalent de la pédiatrie. En médecine vétérinaire, c'est-à-dire que nos patients, ils nous parlent pas. Il faut vraiment y aller avec euh, ce qu'on touche, ce mm-hmm. qu'on sent, le, ce que, les, les tests qu'on fait à côté, les anomalies qu'on va découvrir sur ces choses-là. Puis c'est sûr que ça aussi, ce n'est pas évident parce que des fois, on pense que l'animal, par exemple, il a mal au ventre, mais finalement, en palpant son ventre, on créait une espèce de pression dans son dos puis il y avait mal au dos. Tu sais, ou l'inverse, là, euh, tout est possible, tu sais, parce qu'on pense que c'est ça, puis on y va avec le mieux de ce qu'on pense avec l'examen, mais tu moi, le nombre de fois où que je pensais que c'était l'affaire, puis finalement, on fait des tests, ah, oh, c'est OK, on s'en va ailleurs, c'est une autre direction, puis à l'inverse, le nombre de fois que les gens sont venus me voir pour un problème X, ils me disent, mon chien, il fait ci, il fait ça, puis là, on l'examine, ah, oh, on décèle autre chose, et tu l'examen, c'est, c'est, la, c'est la base de notre travail. C'est comme ça qu'on est capable de soit se dire que cet animal-là a l'air d'être en santé ou qu'on identifie des problèmes là, si mm-hmm. ça commence comme ça. Mais oui, avec l'ordre, on peut pas faire un acte médical sur un patient sans au minimum l'avoir examiné. Euh, la nuance à ça, c'est la, justement la situation de pandémie actuelle a ouvert la porte à la télémédecine. Okay. Il y a certaines choses maintenant qu'on est y on peut légalement faire à distance mais il y a des critères vraiment précis de quel type de soins on peut faire de cette façon-là, il faut que ce soit des patients qu'on connaît déjà,
0: mm-hmm. qui ont des
1: pro- qui ont des problèmes déjà connus généralement, ce genre de choses-là fait que, euh, Tant mieux si on est capable de s'améliorer à ce niveau-là puis d'améliorer notre relation avec les propriétaires mais il faut juste que les gens arrêtent de penser que ces choses-là le but en arrière de ça, c'est de faire des sous. Ce euh, mm-hmm, <rire> c'est pas ça. C'est, ça. c'est, de, c'est de s'assurer de faire les choses bien. Mm-hmm. Si on veut examiner un patient avant de le vacciner, c'est pour être sûr qu'on vaccine un patient qui est en santé puis qui peut recevoir ce vaccin-là, pour l'exemple dont on parle en ce moment. Puis Chaque chose qu'on recommande vient de ça, mm-hmm. vient d'une volonté de bien faire. C'est, c'est très rare que... <rire> Que, qu'un vétérinaire de façon très, très, très générale, va faire des recommandations en se disant Je vais mettre plein des poches en là dessus. Non, non, c'est ça. Il y, a, il y a des personnes qui sont mal intentionnées dans toutes les sphères de l'humanité. Euh, est-ce qu'il y en a un ou deux vétérinaires au Québec qui pensent de même peut-être je les connais pas puis je n'ai pas de nom. Euh, mais de façon générale, je connais personne qui fait ce travail-là en disant en rentrant le soir. <rire> J'ai fait la pièce avec mes clients, puis je m'en fous de, comment leurs animaux vont. Euh, moi, c'est pas ça mon but, c'est vraiment juste de m'en mettre plein des mm-hmm. poches. Il y a personne qui fait ce travail-là pour ce, ça, ça n'a pas de sens de penser de même.
0: Non, non, c'est ça, il n'y a aucune mauvaise intention, euh, clairement. Euh, d- euh, dis-moi, dans, dans tout ton parcours... Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que, que, que tu aurais aimé savoir dès le début, puis tu sais maintenant, mais que ça l'a un peu... Euh, tu aurais aimé ça de savoir quand tu as commencé? Euh,
1: Bien, dans le fond, je, je pense que, tu sais, pour... Euh, on en a déjà parlé, fait que je ne vais pas non plus repartir trop là-dessus, mais à quel point l'aspect humain est très important dans ce travail-là. Puis moi, en bout de ligne, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais il y a probablement certaines personnes qui s'orientent dans ce domaine-là en se disant que leur travail va être de traiter des chats et des chiens ou d'autres animaux, puis qu'ils frappent un mur en réalisant à quel point en fait, la base de notre travail, c'est de développer une relation avec l'humain qui est associé à notre patient. Mm-hmm. Puis euh, même si c'est quelque chose que j'adore, il y a des journées où des personnes plutôt, vraiment, qui nous tirent du jus, mmh. puis que des fois, on se dit, « Hey, qu'est-ce que je n'aimerais pas pour pas avoir à interagir avec ce genre de personnes-là? » Puis évidemment, c'est comme n'importe quoi. Il y en a un dans ta journée, tu en as vu 15 qui sont excessivement gentils et adorables, tu celui qui est pas fin, puis il te pourrit ta journée, tu sais, on dirait que tu focuses là-dessus puis ça, ça te démoralise. Mm-hmm. Euh, je pense qu'avec la situation actuelle, puis ça a été très difficile pour tout le monde. Puis nous, on le voit, il y a beaucoup plus d'adoptions hein, dans la dernière, mettons, dans le dernier deux ans. Mm-hmm. Euh, puis les gens sont très impatients parce qu'on est débordé en médecine déterminante de façon générale. Là, les, les rendez-vous... On n'était pas prêt à ce qu'il y ait autant de nouveaux animaux comme ça. Puis, euh, tu sais, euh, sur, sur le, ma- le marché a explosé. Mais nous, là, il n'y a pas tout d'un coup euh, 200 vétérinaires qui ont gradué euh, en que
0: temps que de
1: pandémie. <rire> On n'était pas prêt à ça, mais pas du tout. Euh, fait tu il faut que les gens soient compréhensifs par rapport à ça. Mais des 12 heures d'attente à l'urgence, là, c'est quotidien maintenant. Puis, ça ne nous fait pas plaisir à nous non plus, sauf que c'est notre nouvelle réalité. Mais effectivement, les gens, quand c'est rendu à leur tour, sont tellement frustrés et pas gentils. Il y en a beaucoup, tu sais. Euh, fait qu'il faut juste tout le monde essayer de comprendre la réalité de l'autre. La réalité de mon travail en ce moment, c'est qu'on est complètement débordé. puis qu'on aimerait donc ça pouvoir retourner à ce qu'on faisait avant, parce que c'est drainant, là, tu sais. Mm-hmm dans le fond, moi, ça, c'est une des choses que j'aurais aimé savoir. euh, Ben, ça n'aurait rien changé parce que je ferais quand même ce travail-là, mais je pense que on peut être mieux préparé à cet aspect-là. Fait que c'est vraiment un des aspects. Puis, en parallèle à ça, on en a déjà parlé aussi, à quel point euh, l'argent fait partie des discussions puis des déceptions des propriétaires puis quels outils on peut utiliser pour aller de l'avant avec ça, puis pas non plus euh, se rabattre là-dessus. Mm-hmm. Je pense qu'une des affaires aussi qui est bien importante, là, s'il y a des gens qui, qui vont écouter ce podcast-là, qui veulent devenir vétérinaire, c'est euh, souvent si on parle que devenir vétérinaire, c'est un peu comme une vocation. Il euh, y a souvent ce mot-là qui est associé à cette profession-là. Puis on dirait que tu sais, euh, par exemple, quand le système de santé va pas bien, là, on dit que les infirmières, c'est une vocation. Fait tu c'est comme un peu un terme pour mettre un bombe sur le fait que tes conditions de travail sont exécrables. Ah oui, mais tu sais, c'est une vocation, fait, dis rien. Puis, en dure. Fait, moi, je trouve que c'est important que les gens comprennent qu'il n'y en a pas de profession qui sont une vocation, dans le sens que, ben, moi, je pense que, tu sais, euh, je t'essaie pour être vétérinaire, j'adore mon travail, je suis bien dans ce que je fais, euh, je suis satisfaite de mon parcours, mais j'ai une vie à côté de ça. Mm-hmm. Quand, quand je suis plus au travail, j'essaie de décrocher. Euh, je m'implique sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose que j'aime, mais c'est comme un autre aspect. Euh, j'ai, je ne me mets pas de pression avec ça. C'est, c'est moi qui décide de le faire, mais je ne le fais pas parce que je sens que j'ai un be- un, un devoir ou une vocation euh, puis, tu sais, c'est important qu'on ait plusieurs passions dans la vie qui ne sont pas toutes reliées à notre travail, euh, qu'on, qu'on trouve des soupapes pour euh, relâcher la pression, que qu'on mette du temps sur notre famille, nos amis, euh, ce qui nous fait triper. Moi, j'adore plonger. Euh, euh, tu sais, on voyage. Euh, j'ai, j'ai plein de passions à côté. J'aime ça lire. Euh, écoute, tu sais, je... je je me consacre pas à mon travail. Je mm-hmm. pense que ça, c'est un des aspects aussi où est-ce que quand on commence à dire que ta profession, c'est une vocation, on dirait qu'il faut que toute ta vie tourne autour de ça. Mm-hmm. Puis je pense que ça, c'est un des réels dangers de travailler dans une profession comme celle-là. C'est que ça se peut que finalement, euh, ça t'abale. Mm-hmm. cest que tu, que tu te retrouves pris là-dedans puis que tu ne saches plus t'es qui parce que finalement... Tu te présentes, puis tu es comme bonjour, je suis vétérinaire. Oui, mais non, tu sais, moi, je suis moi, moi, puis mm-hmm. dépendamment du contexte, des fois, ça essaye de juste même pas le dire. parce que <rire> c'est pas que tout le monde sache que tu es vétérinaire, des fois, ça t'aide pas. <rire> tu
0: avec le chat. Ah oui, justement, tu es dans, ouais, dans la clotte, puis là, tu arrives avec le chat au-dessus de la.
1: <rire> oui, Exact. Tu les, les professions à vocation, c'est un peu un couteau à deux tranchants, mm-hmm. parce qu'on dirait que les gens, justement, ils... Après ça, voyons, le vétérinaire, il n'a pas voulu faire ça gratuit, il n'aime pas les animaux. Bon, (rire) ok, c'est que moi, parce que que j'aime les animaux, je devrais travailler gratuitement. C'est ça. Quand les gens n'ont pas les sous pour donner les soins à leur animal, c'est juste que Oui. Il il, il faut se protéger là-dedans. Puis peu importe la profession qu'on fait. Souvent, on voit, encore, je reviens aux infirmières, mais moi, ça me brise le cœur quand on voit des reportages. Puis ils sont comme. Les infirmières, elles ont une vocation. Là, on sait qu'ils font trois chiffres un en arrière de l'autre, pas de pause. Et leurs conditions de travail sont impouvantables. Il manque de monde. Ils ne savent plus où se mettre. Là, on fait comme si, euh, ben en disant que c'est une vocation, tout ça, c'est correct.
0: C'est ça. Tu le mentionnes tellement, c'est comme vraiment comme mettre un plaster, puis comme, ah ben c'est beau, c'est ça qu'elle a choisi, mais non, là c'est, une, c'est un humain derrière, là c'est comme dis, des humains à, à part entière, là, comme on s'entend, là, oui. mais oui. Elle je...
1: a choisi de soigner des humains, mais elle a pas choisi de... De travailler euh, 22 heures sur 24, ça n'a pas de sens.
0: Pas voir ses enfants, pas voir sa famille. Autant que toi, tu n'as pas choisi. Ce n'est pas quand quand tu étudiais que tu disais Moi, des clients clients difficiles, puis me faire euh, avancer une journée. euh, ben oui, ça me parle, non, il n'y a pas personne
1: qui me parle, là. tu <rire> sais, c'est comme... Oui, il n'y a personne qui a étudié pour se faire donner un char de marde, tu sais, mm-hmm. c'est, ça, ça, c'est, c'est ça. important, là, de faire la part des choses là-dedans, tu sais, il n'y a personne que c'est ça son travail, c'est que ça. des fois les gens font comme, ben c'est ça son travail, non, pas vraiment, Même
0: <rire> un Même à servir clientèle, là, c'est... non, non, la politique, elle le respect toujours sa place, peu importe, tu sais. Mais bon, l'interaction
1: humaine dans laquelle on est. Effectivement. C'est sûr, c'est sûr. On ne changera,
0: oui. changera pas le monde, mais on, en espérant qu'il y ait des gens qui écoutent qui soient plus sensibles à ces notions. oui euh, euh, J'avais une, une dernière question pour toi. Euh, qu'est-ce que tu aimerais que change dans l'univers de la médecine vétérinaire euh, au Québec?
1: Bien, dans le fond, par rapport à tout ce qu'on vient de le dire, je pense qu'une grosse piste de solution à la problématique que les propriétaires et les vétérinaires peuvent vivre, c'est euh, qu'il y ait une plus grande proportion d'animaux qui soient assurés. Euh, ça semble facile comme solution, puis ça fait qu'un peu on met la responsabilité sur les propriétaires de se prendre une assurance. Sauf que quand on se prend un animal à deux, trois mois, on ne sait pas exactement dans quoi on s'embarque parce que cet animal-là va grandir et potentiellement développer des problèmes de santé qui vont peut-être traîner toute leur vie. De parler des allergies, tantôt, c'est un excellent exemple. Mmh. Euh, ces chiens-là, euh, le vétérinaire a beau avoir toute la bonne volonté du monde, probablement qu'il va avoir besoin d'une diète particulière toute sa vie, de prendre des médicaments toute sa vie, euh, plein de choses. Fait je pense que s'il y avait une chose que je pouvais changer pour ma profession au Québec, ce serait vraiment que il euh, y a une forte proportion, voire une majorité de, d'animaux qui soient assurés parce que même si les gens ils sont en moyen, euh, comme on disait tantôt, il y a personne qui est en mesure de sortir un 4000$ avec le sourire dans le visage et qui va se dire que tout va bien aller. C'est, 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 c'est rare, en tout cas, ces personnes-là. La majorité des gens sont pas dans cette situation-là. Mm-hmm. Puis des fois, ça, ça crée des problèmes euh, qui vont mettre en danger la vie du patient parce que des fois, il y a des situations où la personne n'est pas en mesure de prendre le temps de ramasser des sous. Il faut qu'elle prenne une décision on the spot. On en a parlé. Euh, à savoir, est-ce que oui, on y va, ça va coûter tant ou est-ce qu'on arrête les soins ici parce qu'on n'a pas les sous. Cette situation-là est terrible à vivre pour tout le monde. Quand on a des assurances, généralement, on n'a pas besoin d'avoir la discussion sur l'aspect financier. On se concentre beaucoup plus, voire totalement sur l'aspect médical de la relation qu'on est en train de développer avec le propriétaire de l'animal qu'on veut soigner. que Ça, quand on vit une situation euh, urgente ou qui nécessite des soins importants, puis que l'animal est assuré, tout le monde est plus zen, mm-hmm.
0: euh,
1: la communication se fait nettement mieux parce que on enlève une grosse source de tracas au propriétaire qui a pas besoin de se casser la tête, d'où est-ce qu'elle va venir l'argent, puis comment on va faire pour payer ça, qui n'aura pas à se partir un ni pour avoir de la, un petit 10-15 de des gens autour, puis que là, finalement, ils se ramassent un petit montant.
0: Mm-hmm.
1: Fait que vraiment, ça, c'est, ça, ça, ça ferait une grosse différence. Ou, bon, y, que les gens y accumulent des sous euh, pour leur aliment, mais je pense que malgré tout, les assurances, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui modifierait beaucoup la face des soins de santé en général. Euh des animaux de compagnie au Québec.
0: Ça allège beaucoup la situation, euh, j'imagine, là. Absolument, là. Oui. Parce qu'en en fait, ah, la vraiment. décision se prend seulement pour l'argent. C'est, 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 pas, une, c'est pas une décision de cœur, c'est pas une décision émotive, c'est une décision d'argent tout le temps. presque.
1: Purement, oui. Euh, ton point est excellent. Moi, souvent, les gens, quand même, pour, pour un peu euh, conclure là-dessus, là, je pense de ce point-là, c'est Euh, encore une fois, le chien, il vient, il a 10 ans, il boite, il a besoin d'une TPLO, ça coûte 4 000 Là, les gens me disent, est-ce qu'à 10 ans, ça vaut vraiment la peine? Puis généralement, ce que je leur réponds, c'est, moi, ma recommandation médicale n'est pas du tout influencée par l'âge du patient qui est devant moi. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que si ta grand-mère elle a besoin d'une prothèse totale de hanche, même si elle a 80 ans, ils vont lui faire. Parce que c'est ça dont elle a besoin. Moi, ce chien-là, il a besoin d'une TPLO qui aille 4 ans ou qui aille 10 ans. La question que tu me poses réellement, c'est est-ce que ça vaut la peine de mettre 4000$ sur un chien de 10 ans? Et -hmm. ça, la seule personne qui peut répondre à ça, c'est toi. Parce que c'est toi qui connais ton budget, euh, ta situation familiale, euh, est-ce que tu vas être en mesure de payer ça? Tout ça, ça ne me concerne pas. Moi, ma recommandation, elle est médicale. Médicalement, c'est ça que ce patient-là a besoin, peu importe son âge, en autant que son état de santé le permet, évidemment. Mais s'il est en santé, une recommandation médicale ne devrait pas être influencée par par l'âge. Comme tu disais, c'est des décisions qui sont euh, financières. Puis souvent, on essaye de le masquer dans nos propos en allant vers d'autres choses comme l'âge ou Ah, il y a un petit souffle cardiaque, tu sais, je ne vais pas euh, lui faire faire les dents. Non, non, tu sais, le petit souffle cardiaque, on est capable de le gérer. Ce n'est pas une contre-indication à faire une dentisterie. La véritable raison en arrière de ça, c'est que tu dis est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre 1000$ sur la bouche d'un chien qui a 8 ans et un souffle cardiaque que je ne sais pas comment ça va évoluer puis que peut-être que dans deux ans il va mourir de son cœur, mais en bout de ligne, euh, quelqu'un qui a une dent pourrie, là, s'il a une condition cardiaque, ils vont pas y laisser sa dent pourrie parce qu'il y a une condition cardiaque. Ils vont faire en sorte que ils vont utiliser un protocole sécuritaire pour enlever la dent pourrie de cette personne-là. C'est la même chose pour nous, mais nous, il faut qu'on parle des sous.
0: C'est ça. Que, ouais. c'est, c'est, c'est toujours ça qui est à, à l'avant-plan. Hein?
1: Absolument. C'est en le déguisant, c'est, bon. c'est ça,
0: oui. <rire> bon, mais écoute, vraiment, euh, docteur euh, Darbonne-Para, c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir reçu euh, sur le podcast. Euh, Puis, je tiens aussi à, à mentionner que tu es extrêmement généreuse de ton temps pour tous les lives, toute ton implication sur euh, Instagram. Je, euh, écoute, c'est sûr que ça fait la différence euh, dans le milieu là, c'est, c'est certain je sais pas si j'ai pas vu vraiment d'autres vétérinaires au Québec qui ont cette approche là moi j'aime bien dire que j'aime bien dire quand je, j'ai déjà parlé de toi là, je m'excuse mais je parlais de toi à mes amis dire ce que tu fais c'est super cool puis j'avais dit t'es comme nouvelle génération de vétérinaires. c'est comme les nouveaux vêtes sont genre sur les réseaux sociaux ils nous informent de la prévention, de la sensibilisation auprès des propriétaires, puis ça, je trouve ça super génial, puis ils devraient en avoir plus comme toi. Puis là, je sais que ton conjoint est vétérinaire, alors ouvre un compte Instagram aussi pour qu'il fasse le plus de sensibilisation. mais ben là, je sais que s'est tournevis, c'est ça? <rire> mais là, qu'il fasse des lives aussi, là. Il manque d'hommes. <rire> oui. Fait que mais je voulais, c'est ça. Fait que je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps puis vraiment continue. Puis bonne chance pour la suite des, chances, la suite des choses puis pour aussi ta nouvelle naissance qui, qui arrivera bientôt. <rire>
1: Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'opportunité. Ça, ça a été super le fun. Et, euh, j'ai adoré euh, la discussion. C'est, je trouve que c'est, En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que les gens qui vont l'écouter vont trouver ça intéressant aussi. Puis, euh, ça va me faire plaisir s'il y a des gens qui ont des questions. Euh, évidemment, venez pas me demander votre chien aussi ou ça, qu'est-ce que vous faites. Je pense que la conclusion de notre discussion, c'est de ne pas faire ça. Euh, Mais tu sais, moi, je suis là pour euh, rendre ma profession plus accessible, puis effectivement, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup d'autres personnes qui vétérinaires en fait, qui voudraient faire ce genre de choses-là, parce que euh, moi, j'ai une super belle réponse de ma communauté, puis euh, merci à tout le monde qui me suit, ça me fait tellement plaisir, c'est ça le but, dans le fond, c'est de partager ma passion, puis mon travail, puis... Euh, on, les gens dans cette communauté-là, toi inclus, on a tout un même but c'est de rendre le domaine animal euh, un monde meilleur. C'est mm-hmm. tu sais, fait que ouais.
0: éviter, éviter le, les mots dans là-dedans, la, la, dans la, vraiment. C'est de, oui. Seulement. Euh, merci encore.
1: Merci encore pour tout. Merci. Bye. <rire>
0: bye.